0: Você está ouvindo o Estado de Coisas, um podcast que tem como objetivo trazer mais questões do que respostas. Tudo bom, pessoal? No episódio de hoje a gente vai conversar com o Fábio Lima. Fábio Lima, que é advogado, sócio e coordenador da banca de direito público do Lima e Volpati Advogados Associados pela própria atuação do escritório, pelo próprio perfil dele, acaba sendo uma pessoa mais do que capacitada e qualificada para falar do assunto de hoje, que é o, a reforma administrativa, que é outra parte desse triunvirato de reformas que acaba sendo a menina dos olhos do mercado. Então, Fábio, tudo bom com você, cara? Obrigado por ter vindo, bem-vindo.
1: Boa tarde, Nauê, boa tarde a todo mundo que nos escuta, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu atuo muito na defesa de servidores públicos, tá? Então, eu apresento aqui a minha parcialidade, mas eu prometo aos ouvintes que eu vou tentar demonstrar de maneira técnica do que que a gente está tratando, não fazer só uma apologia do meu cliente. E, dentro disso, a gente faz essa defesa dos clientes, principalmente dentro do Congresso Nacional. trabalhando com confederações, sindicatos, entidades de âmbito nacional. Então, a gente faz um acompanhamento bem próximo desses temas relativos ao serviço público, de uma maneira geral.
0: E, olha, vou dizer aqui, sem querer rasgar seda, mas já rasgando, é um baita acompanhamento. É um deleite acompanhar, tanto ele quanto o sócio dele, o Vopat, nas redes sociais e também os perfis do escritório, que depois eu vou deixar disponíveis para vocês, ouvintes. Então, bom, vamos começar, né? É, meu caro, me conta aí, é, o que é uma reforma administrativa?
1: Vamos lá, uma reforma administrativa, em tese, essa expressão pode significar duas coisas, pode ser tanto uma reforma ministerial, às vezes é chamada de reforma administrativa, dispor qual é a competência de cada órgão dentro do governo, mas a reforma administrativa normalmente significa definir como o governo vai se gerir, então como o governo contrata, como o governo demite, como um servidor público é, avança na sua carreira como ele é remunerado é, quem tem que ser contratado dentro do serviço público, quem pode ser terceirizado esse tipo de medida então a reforma administrativa é para modernizar teoricamente essas relações entre o serviço público, entre a, o poder público e os seus servidores
0: é muito interessante isso, porque a gente tem um conjunto de disposições na constituição federal que acaba até às vezes soando como uma receitinha de bolo que fala exatamente dessa, desse tipo de coisa, né, dessa disposição. E a gente pensa muito no, no servidor público do Poder Executivo e tudo. Mas eu te pergunto, né, é, como que vai ser essa reforma administrativa? A gente tem alguma proposta? Como que está a situação? Eu sei que a gente tem propostas, né, mas muitas vezes o ouvinte não sabe disso.
1: Bom, o governo anunciou a reforma como um pacote de projetos, proposições, decretos, etc. Já há mais de um ano, o governo tem feito mini ajustes em decretos e normativos, aquilo que ele pode fazer fora do Congresso Nacional, tratando de questões como licença capacitação, movimentação de servidores de um órgão para o outro, esse tipo de questão, promoção, progressão. E agora, o que nós temos em debate, propriamente, na mesa, é a PEC 32, uma proposta de emenda da Constituição que visa mudar justamente essa receita de bolo. Eu estava escrevendo um texto agora, devo publicar hoje ainda, que demonstra o seguinte, a Constituição, como ela é a organização do funcionamento do Estado Nacional, ela tem que trazer pressupostos de como o Estado contrata e demite. Porque, se o Estado puder contratar e demitir a seu bel prazer, se a gente pensar que o poder público federal tem mais de 1 milhão e 100 mil servidores, isso é uma forma de você modificar a democracia, influenciar um pleito, por exemplo. Toda a cidade do interior já viu o efeito de você demitir e contratar um monte de servidor comissionado às vésperas do pleito, exemplo. Então, a Constituição trata disso. E, basicamente, o que a PEC 32 faz é tirar essa matéria da Constituição. A gente vai ver quando entrar nos detalhes que ela busca deixar o mais aberto possível, o mais indeterminado possível o texto constitucional para que as matérias realmente de como isso é feito fiquem na legislação ordinária ou na legislação complementar.
0: Falando assim, a gente vê que uma reforma desse tipo é bastante complexa e não tem uma solução mágica. Existem não apenas interesses que estão em jogo, mas também questões atinentes à própria estrutura do Estado. Afinal de contas, a, a estrutura administrativa não se encontra na Constituição por acaso. E aí eu te pergunto, meu cara, o que está em jogo nessa reforma? Se você pudesse resumir quais são os pontos críticos, os pontos que realmente vão vir a, a dar um debate que vai definir o futuro da estrutura do serviço público no Brasil. Como você os definiria?
1: Vamos lá. O Brasil... É nessa crise econômica que a gente está há pelo menos cinco anos, ele se colocou num corner, como se fosse um, um boxeador que está no, no canto do ringue. Porque você teve uma queda brutal da receita pública e você teve, em paralelo, um, uma emenda do teto de gastos que limitou a despesa pública. Só que você tem a despesa continuada e obrigatória que ela cresce de maneira vegetativa, isso é um fato. Então hoje há um descompasso, você tem um déficit da centena de bilhão de reais e que você precisa resolver. Então você precisa ou aumentar a receita ou diminuir a despesa. Como aumentar a receita não resolve por conta do teto de gastos, o governo se colocou numa posição em que ele precisa forçar a diminuição de despesa. Depois da Previdência, a maior despesa, salvo dívida, é pessoal. Então, o governo procura uma forma de diminuir despesa com o pessoal. Para fazer essa diminuição de despesa com o pessoal, você esbarra no problema da estabilidade, porque como os servidores são estáveis, de acordo com a Constituição, você não pode diminuí-los assim abruptamente. E aí, o que a PEC propõe é um novo modelo onde a estabilidade seja uma exceção. E a maioria dos servidores não tem estabilidade para que você possa demiti los quando o presidente da República achar por bem.
0: Caramba! Mas, vem cá, tá, a estabilidade não serve exatamente para que aqueles servidores que, de repente, desempenham funções técnicas se vejam
1: protegidos desse vai e vem da política institucional? A estabilidade ela é multifuncional. Eu digo que a primeira função dela é ser o espelho do concurso público. O que é o concurso? Eu vou selecionar de maneira isonômica, sem favorecimento político. Só que não adianta selecionar com isonomia se eu puder demitir por vontade. Então, eu tenho que demitir também com isonomia. Correto? Senão, o concurso perde sentido. Então, esse é o primeiro valor da estabilidade. E o segundo, lógico, é proteger de pressão política, é permitir que o servidor tenha uma visão de futuro dentro da carreira. A estabilidade ela pode ser pensada também como uma forma de você aumentar a punição do início. Porque se você tinha um emprego praticamente garantido e você, para se cometer um início, pode perder esse emprego que você teria por 20 ou 30 anos, o custo da sua decisão é muito maior. Faz
0: todo sentido. Mas o... muitos dos defensores do fim da estabilidade dizem e até que a estabilidade vem sendo um problema, porque os servidores públicos não estão correspondendo aos seus cargos, aos seus papéis. E se apoiam na estabilidade exatamente para não fazer o que é necessário fazer, uma vez que eles não podem ser demitidos. Até que ponto isso é distorcido e até que ponto existe alguma razão nesse tipo de argumento, se é que há
1: razão? Existe uma simplificação grosseira, tá? O servidor que comete um ilícito ele já pode ser demitido e ele é demitido. A CGU dá conta de que, em média, a União demite 600 servidores por ano. Ah, 600 servidores no bojo de 1 milhão, será que é muita coisa? Não, realmente não é um número alto. Mas que número que deveria ser? Ninguém sabe. Ninguém tem como afirmar que deveria demitir 1, 2, 3, 5% por ano. Isso não existe. E tem que lembrar que o serviço público não serve para dar lucro para ninguém. Se eu sou empresário, eu sou, eu sou empresário, eu sou advogado, tenho a minha equipe. Se eu demito um bom funcionário, eu assumo o prejuízo disso sozinho. Agora, se eu sou o administrador público e eu demito um bom servidor, esse prejuízo é coletivo. Eu não sofro esse prejuízo. Então, a estabilidade ela serve justamente para isso. Agora... Se o objetivo fosse aumentar a eficiência no serviço público, bastava fazer a regulamentação da demissão por avaliação de desempenho, que está na Constituição há 22 anos. Você regulamentar isso de uma maneira que seja democrática, que tenha devido o processo, realmente você vai poder, com mais facilidade, desligar os servidores que têm mau desempenho.
0: Ou seja, nesse ponto, a gente já tem a pergunta e a resposta do ordenamento jurídico. Basta fazer a devida complementação pelo instrumento correto.
1: É isso? É basicamente isso. Isso já veio de uma reforma administrativa, tá? A emenda condicional 19, em 1998, trouxe a figura da demissão por desempenho insuficiente mediante regulamento em lei complementar. Essa lei complementar nunca veio.
0: E aí acaba ficando no mesmo rol de questões como, por exemplo, a tá famigerada regulamentação da greve do serviço público, etc,
1: correto? Exatamente, que é outra ferramenta que Muito... tinha que ser regulamentada, né? pelo amor de Deus. Muito interessante isso
0: tudo, e você falou realmente que a gente é, tem um discurso na reforma administrativa de tentar regular mais essa questão essa relação que o país tem com a despesa de pessoal. Atacando a estabilidade, a gente já viu aqui que não necessariamente vai provocar qualquer tipo de solução para essa questão, não vou chamar de problema. Mas a reforma administrativa, do jeito que está, a PEC atual, que é a menina dos olhos do Congresso, que deve começar a ser debatida a qualquer momento, ela efetivamente traz
1: mecanismos para que a gente consiga atacar esse problema agora. Não, sendo bem simples, não. O que ela faz é o seguinte: os servidores atuais vão ter mais ou menos o mesmo regime jurídico, continuam com o mesmo regime jurídico. Os servidores que vierem antes da regulamentação da PEC continuam no regime jurídico atual. E os novos servidores que forem contratados pelo, pela sistemática da PEC podem vir a ser mais baratos do que os atuais são. Mas é tudo um grande. Pode, um grande talvez.
0: Ou seja, pode acabar sendo um baita tiro na água, porque como a gente acabou de debater aqui, a gente tem algumas ferramentas que estão na Constituição e jamais foram regulamentadas.
1: É, em verdade, Nauê, é, os grupos pró-reforma administrativa que se articulavam na sociedade quanto a isso, não defendiam uma PEC. O governo mandou a PEC e muita gente ficou... Tá, como você mandou, é isso que eu tenho para trabalhar, eu vou trabalhar com isso, mas não era nem o que os pró-reforma queriam.
0: Meu Deus do céu, então, atualmente, a gente continua sem uma resposta efetiva para os problemas,
1: correto? Exatamente. Porque quais são os problemas de verdade do Serviço Público? Quando você fala, ah, não tem, não tem eficiência. Tá, mas o cargo DAS é 30% dos cargos no do governo federal e ele é ocupado por qualquer pessoa sem qualquer processo seletivo. Precisa de PEC para resolver isso? Não. Um decreto resolve. Há ah, outro problema é a avaliação de desempenho. Precisa de PEC? Não. Uma lei complementar resolve. Há ah, outro problema é a falta de plano de carreira. Uma lei ordinária resolve. Se o problema fosse, economia e eficiência dava para resolver sem mexer na Constituição. Agora, o objetivo fulcral desta PEC que muitos dizem que não deveria nem ser chamada de reforma administrativa, é desconstitucionalizar o serviço público e concentrar poder. Ela concentra poder para o presidente da república extinguir órgãos e autarquias, universidades, estudos de pesquisa, etc. Ela concentra poder para ele definir, por exemplo, por uma medida provisória, qual carreira é ou não típica de Estado, tem ou não estabilidade. Ela concentra poder para você fazer uma contratação sem concurso público, no vínculo de prazo determinado, que pode ser para basicamente qualquer coisa, desde que eu diga que a demanda é por demanda ou por volume de trabalho. Então, digamos, estava numa reunião outro dia com o pessoal de orçamento. Orçamento, gerir o orçamento, obviamente, é uma carreira de Estado. Ou né? só o Estado tem orçamento público. Mas você pode dizer que a demanda de trabalho é transitória, já que ela aumenta às vésperas de construir a lei orçamentária anual, a piloa, né? o projeto da lei orçamentária anual. E você contrataria o pessoal para trabalhar no orçamento como prazo determinado. E prazo determinado você não faz nem concurso. É isso que essa PEC gera.
0: Mas, rapaz, que estranho. E aí eu te pergunto uma outra coisa. É, muito se fala sobre os super salários. É, já foi tema de campanha, quem lembra, quem tiver mais idade vai lembrar do Collor, falando de ser o caçador de marajás. Se fala muito em privilégios do serviço público, que existem muitas pessoas que ganham muito mais do que deveriam ganhar ou alguma coisa do gênero. Aí eu te pergunto, levando em consideração que uma parte desse argumento é verdadeiro, que existem pessoas que realmente estão... É, recebendo um salário que não é compatível, estão recebendo vencimentos, né, ou subsídio, enfim, salário não é o termo técnico correto, é, dentro daquela função pública. Essa proposta de emenda à Constituição resolve
1: esse problema? Ela mexe muito pouco com isso. Tá? É, a redação que ela propõe para o artigo 37, inciso 23 da Constituição traz uma lista de verbas que seriam vedadas. É, férias acima de 30 dias, receber qualquer indenização por ato infralegal, o que é isso? Acontece muito nos tribunais, vocês devem lembrar de um áudio que circulou de uma reunião no Ministério Público, salvo engano, de Minas, em que um promotor dizia, receber mil, 24 mil reais é a micharia, não paga meu cartão de crédito eu peço ao senhor presidente, eu confio na criatividade da presidência para criar alguma solução para melhorar a nossa, a nossa remuneração. O que ele estava pedindo era que fosse criada por portaria do tribunal uma verba qualquer retroativa para eles receberem. Esse tipo de coisa, pela redação que eles propõem para o artigo 37, seria proibida. Só que ela seria proibida na redação atual só para o futuro e não atua justamente nos membros de poder como esse membro do Ministério Público lá de Minas Gerais. Ele poderia continuar contando com a criatividade do seu presidente de tribunal. É, e para quem não lembra aí,
0: o nome do promotor é Leonardo Azeredo dos Santos, o promotor do Miserê, aquele que realmente soltou esse áudio lamentável. E aí eu te pergunto, ele fala disso e realmente isso gerou um sentimento de revolta em muitas
1: pessoas. Mas essa é a regra do serviço público? Não, isso é muito pontual. O que é que ocorre? O serviço público ele já melhorou muito tá? nos, nos últimos anos. Algumas coisas realmente difíceis de explicar como uma licença-prêmio. Simplesmente por passar cinco anos no serviço, você ganhava três meses de folga. Isso não existe mais no serviço público federal há mais de 20 anos. Isso foi resolvido na maioria dos estados, na maioria dos municípios. A gente poderia ter uma ferramenta de aperfeiçoamento, por exemplo, contra esses absurdos que acontecem muito no judiciário. Tá? O judiciário, dentro da sua capacidade autônoma, ele resolveu pagar verbas indenizatórias retroativas como auxílio moradia. O auxílio moradia era R$ 4.500 por mês. Só que eles desenvolviam teses para receber retroativamente 5, 10 anos para trás, até o prescrito. Então isso é um problema. Isso é um problema grave. Mas o servidor, por exemplo, nas universidades, ele não tem a menor ingerência sobre isso. Ele não vai ver um benefício desse nunca. E é ele que está sendo prejudicado nessa proposta.
0: Ou seja, por trás desse discurso de ataque aos privilégios, na verdade os privilégios seguem sem ser atacados. É isso que a gente pode concluir desses textos que tramitam no Congresso encaminhados pelo governo. É, é
1: basicamente para gerar a manchete. Então, gerou a manchete. Proposta, é, PEC, proíbe, auxílio, moradia. Aí você vai ver, não. Mas gerou a manchete, gerou o efeito político desejado.
0: Muito ruim isso. Enquanto isso aquele servidor que hoje enfrenta condições bastante adversas, a gente não pode esquecer disso, é, não sei se a maioria, eu não tenho dados para isso, mas quando olhamos para o servidor do Poder Executivo, por exemplo, a gente vê que passa bem longe desse acúmulo de privilégios que ocorre atravessando a rua, por exemplo, ou eu estou equivocado.
1: É, nessa linha mesmo, não, existe uma escadinha, né? As prefeituras pagam... Mal, os estados um pouco melhor, a União paga um pouco melhor e o, o Legislativo ganha melhor que o Judiciário que ganha melhor que o Executivo. Nos cargos técnicos, nos cargos de Membresia de Poder, o parâmetro é o Judiciário. Então existe essa escadinha e qual é o, o mais grave disso, dessa desigualdade no serviço público? É que quem está na ponta, é que quem presta o serviço público de forma mais imediata à população é quem está na base dessa escada é o professor municipal, é o professor da rede pública estadual, é o médico do município e do Estado, é o policial militar, o policial civil. Eles estão na base da pirâmide que estão no serviço público de maneira mais imediata. Mas mesmo no Poder Executivo Federal, por exemplo, que tem um papel muito de comando e controle, né? a gente pode chamar assim, de organização das grandes políticas públicas. Quem está na base tocando o processo recebe menos do que as carreiras jurídicas, as carreiras do chamado ciclo de gestão, algumas têm salário inicial acima de 20 mil reais. Eu acho óbvio que o governo tem que ter capacidade de contratar gente qualificada que já tem experiência e tudo mais, mas tem que haver um parâmetro também. Eu acho que uma reforma administrativa positiva viria por aí, por uma organização das carreiras de uma maneira mais equânime, você tem no Poder Executivo Federal pelo menos sete carreiras de analista administrativo e cada uma tem um salário e todas fazem a mesma coisa. Isso seria uma reforma administrativa positiva para trazer mais justiça, mais desenvolvimento.
0: Para nos encaminharmos ao final, como você avalia que o mercado tem enxergado essa tentativa de reforma administrativa o mercado vê com bons olhos? O mercado é, vê isso como uma, uma, alguma coisa essencial para o funcionamento do, da máquina pública? É, apresenta esperança nessa né, reforma administrativa proposta ou não? Há um ceticismo?
1: Bom, é, da minha parte, eu entendo que o mercado tem uma preocupação central com o componente fiscal. O mercado quer saber se o governo vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir cumprir o teto de gastos. E a preocupação do mercado, portanto, era de redução imediata de despesa pública. E isso a PEC não traz, então a PEC também não atendeu de fato sequer aos interesses é, do mercado financeiro. E, por outro lado, gerando um risco grave à democracia. Então, é um perde-perde, na verdade. Você tem outras PECs também bastante gravosas, como a 186, 188 e a 438, da possibilidade de redução salarial dos servidores públicos é, para atender a teto de gastos, por exemplo. Eu entendo que são PECs que trazem mais o interesse do mercado porque garantem a possibilidade de redução da despesa e segurança no pagamento da dívida pública né, aos seus credores, que é o grande, o grande objetivo, verdadeiramente.
0: É, mas nem sempre, nem sempre o mercado aponta o caminho correto. né? A gente já viu isso outras vezes. E a gente também não pode gerir o Estado pensando tão somente no mercado. O Estado, no fim das contas, serve também para tentar garantir o bem-estar daqueles que estão sob sua tutela. Desta forma, a gente também vê então, que o Congresso também aparenta estar um pouco perdido nessa discussão. Com certeza.
1: É, existem três frentes parlamentares na Câmara sobre o tema. Frente para a parlamentar mista da reforma administrativa, coordenada pelo Thiago Mitro, do Novo de Minas. A frente mista de defesa do serviço público, do professor Israel, aqui do PV e do DF. E a frente do serviço público, coordenada pela deputada Alice Portugal, PCdoB Bahia, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O que a gente já vê, né? tem duas frentes do serviço público, elas têm alguma interseção? Somam 190 parlamentares, tem mais ou menos 90 na interseção entre elas. A frente pró-reforma administrativa é um pouco menor e também tem interseção com cada uma das duas e com ambas as frentes contra a reforma. Então, o Congresso está muito perdido, porque a narrativa de ética, eficiência, economia e respeito à estabilidade do servidor é a narrativa que é o lugar comum no Congresso. Como tornar isso em normas e como ver a PEC 32 diante disso é a dificuldade do Congresso, porque sequer o governo fez, e nesse ponto eu fico feliz, fez uma boa defesa da sua reforma.
0: Então, nos resta aguardar e torcer para que todos os agentes envolvidos consigam efetivamente dialogar e, quem sabe, mostrar um caminho para o Congresso que venha a trazer essa reforma com racionalização administrativa, que talvez seja. O grande ponto, correto. correto?
1: E a mensagem que eu sempre deixo é que os servidores públicos estão extremamente preocupados é com o serviço público que vai ser prestado na conta, tá? Eu não vi dentre dos meus clientes um levantar um A, por exemplo, contra esse inciso 23 e as verbas que ele proíbe. Não afeta o servidor público que está lá trabalhando no dia a dia. Isso não é um temor para gente. O que é o temor é, tá, o órgão vai poder ser desfeito a qualquer tempo pelo presidente da república, pelo prefeito... O, o temor é, a minha carreira vai ser desmontada a qualquer tempo, sem eu ter um plano de trabalho, sem ter uma progressão, um desenvolvimento na carreira, as escolas de governo vão ser fechadas para eu não ter mais capacitação, isso é preocupação do servidor. Se o governo quisesse fazer uma coisa realmente positiva, tinha se aberto mais ao diálogo com o servidor e o que a gente tem levado muito nas conversas na, no Congresso Nacional é isso, que uma proposta verdadeiramente de aperfeiçoamento da eficiência, com respeito à democracia, o servidor público vai ser a favor também. Muito bem.
0: E aí, só para a gente encerrar, te faço uma última pergunta. Hoje, você enxerga alguma possibilidade de o Congresso, na composição atual, conseguir efetivamente atacar esses problemas que a gente discutiu aqui, e não apenas mirar naquele servidor que, como você muito bem explicou para a gente, é, não tem nada a ver com esses
1: problemas? É muito complicado, viu? Tem uma frase que eu sempre digo, que é o seguinte, o foro por prerrogativo de função faz com que os tribunais sejam a última linha de controle do, do Congresso. Você tem centenas de parlamentares, mais de uma centenas de parlamentares federais, com inquérito no Supremo. Então, é muito complicado você falar em redução, por exemplo, da despesa com a cúpula do Poder Judiciário, que é justamente quem puxa para cima a cúpula das carreiras é, jurídicas do Executivo e do Legislativo. É muito complicado a gente ver realmente uma reforma que seja para o Brasil, no melhor sentido do termo.
0: Entendi. Bom, vamos torcer para que você e seus clientes consigam influenciar positivamente o Congresso nesse debate e que consigam, na medida de suas forças, levar os parlamentares a tomarem as decisões corretas, que, como você falou, são decisões pró-Brasil, no melhor sentido da coisa. Fábio, te agradeço muito, obrigado pela participação, foi incrível. Vou deixar as suas redes sociais, as redes sociais também do seu escritório, para o nosso ouvinte poder buscar. E é isso. Eu deixo aqui agora o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. quero agradecer
1: a você, Noê, pelo convite. É um prazer sempre ter a palavra aqui contigo. Parabéns pela iniciativa. E pedir para todo mundo, independente de você ser servidor público ou não, fique atento desconfie um pouco de tudo que todo mundo falar para você, seja o defensor do servidor, seja o defensor da reforma, e leia a respeito, pense por si próprio, forme as suas conclusões, porque o futuro do país de uma forma ou de outra tá, vai, ser, vai ser fortemente influenciado pelo resultado desse processo político.
0: Excelente! É isso, então. Obrigadão e até a próxima, pessoal. Abraços
1: Abraço para todo, todo mundo. mundo. Até mais. Tchau, tchau.
0: Não se esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts para continuar acompanhando o estado de coisas. Até a próxima!